0: Ein Baum entzieht der Atmosphäre wesentlich effizienter als jede andere menschliche Technologie CO2 aus der Atmosphäre. Also biologische Systeme zu übertrümpfen technisch war schon immer schwierig.
1: Es dürfen auch gewisse Industrien verschwinden, die nicht befähigt sind, zu reduzieren. Und die Ehrlichkeit bräuchts. Alle Baumpflanzinitiativen weltweit können in Zukunft die TRIO-Technologie und den TRIO-Baumpflanzstandard dann auch nutzen, um zusätzliche Bäume zu pflanzen.
2: Der CO2-Removal-Podcast von TRIO mit euren Hosts Jotti, das bin ich und Chris. Moin, heute mit den beiden Gründern von TRIO, das sind Johannes Schwegler. Ich bin Johannes, komme aus dem Remstal, bin Schreiner von Beruf, habe lange
1: in, im Amazonas gewohnt und in Borneo und darf jetzt die TRIO GmbH leiten.
0: Und Stefan Färber. Ja, ich bin der Technologe, ich habe ja Informatik studiert, ähm, habe eine lange Karriere beim Bosch hinter mir im Thema Software und Internet der Dinge. Ich viel mit Change und Soziologie, Psychologie in Organisationen beschäftigt, deswegen bin ich ein Fan der Agile Organisation. Und äh, ja, jetzt bin ich ein Fan eines Climate Tech Startup Vios.
2: Sagt mal, glaubt ihr, dass wir den Klimawandel noch stoppen können?
1: Der Klimawandel ist definitiv noch möglich, er ist menschengemacht, deswegen können die Menschen auch den Klimawandel wieder zurückdrehen. Wir müssen uns aber anstrengen. Was macht dich da so sicher? Wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir ein Problem, dann rasen wir in die Katastrophe und wir als Menschheit sind schlau genug und intelligent genug, das zu verhindern.
3: Das äh, ist, glaube ich, den meisten Leuten klar, also dass wir da auf was zurasen, aber was macht dich sicher, dass wir das auch wirklich
1: lösen können? Es gibt die technischen Voraussetzungen, wieder CO2 der Luft zu entnehmen. Es gibt alle technischen Voraussetzungen zu reduzieren. Technisch ist es da und wir werden das auch erkennen. Politisch müssen wir da ordentlich arbeiten.
2: Voraussetzungen, die wollt ihr auch schaffen mit Trio, mit der Fair Ventures Digital GmbH. Stefan, vielleicht an dich. Du kennst ja den Elevator Pitch. Ihr müsstet ja wahrscheinlich gerade oft pitchen. Du hast jetzt 45 Sekunden Zeit, um uns mal vorzustellen, was Trio macht, was Trio ist und was ihr mit Trio vorhabt. Die Bühne, die ist deine.
0: Ja, wir wissen ja alle, dass Bäume CO2 aus der Atmosphäre holen. Das lernt man in der Schule. Und warum pflanzen wir nicht mehr Bäume? Genau, das Problem will Trio lösen und das verbindet zwei Märkte, nämlich Menschen, die wissen, wie man Bäume pflanzen und auch die Felder haben. Das sind Smallholder-Farmers, hauptsächlich in tropischen Regionen, weil da die Bäume besonders schnell wachsen. Und die Firmen, die ein ernstes Interesse haben, am Klimawandel zu arbeiten. Und die bringen wir zusammen über ein digitales Modell. Warum genau dieses Geschäftsmodell, Stefan? Ja, wir sehen heute, dass die Baumpflanzorganisationen über Spenden funktionieren, aber sie schaffen eben nicht das Potenzial, die 900 Millionen degradierten Flächen wirklich zu bepflanzen. Und warum ist das so? Ein Landwirt, der auf so einer Fläche sitzt, überlegt sich, pflanze ich hier Bananen, Mangos oder Jackfood an oder pflanze ich Bäume? Und heute verdient er mit den Bäumen eben kein Geld. Und er macht das auch nicht. Und wir bringen dem Landwirt jetzt das Geld, was er braucht, um am Klimawandel sich zu beteiligen. Und mit unserer App verkauft er dann CO2, so wie heute Mangos und Bananen auf dem Markt.
2: Kannst du das Johannes-Stefan, einer von euch beiden, auch nochmal konkretisieren? Wie genau verdient hier ein Bauer jetzt mit der Pflanzung, dem Aufforsten von Bäumen Geld?
1: Unsere Kunden finanzieren die Setzlinge vor und es sind ja degradierte Flächen, die jetzt leer stehen und die im Besitz sind von Bauern. Und die haben jetzt durch die Vorfinanzierung der Setzlinge und durch das Training, das sie erhalten, die Möglichkeit, dann auf die Fläche zu gehen, Bäume zu pflanzen, um zusätzliches CO2 zu binden. Und wie kommen wir in die Skalierung? Wir machen das nicht direkt als TRIO, sondern alle Baumpflanzinitiativen weltweit können in Zukunft die TRIO-Technologie und den TRIO-Baumpflanzstandard dann auch nutzen, um zusätzliche Bäume zu pflanzen. Und alle Kunden weltweit, soweit sind wir noch nicht ganz, da wollen wir hin, können dann einfach in den Tropen mit einem Bauern in Kontakt treten und Bäume pflanzen.
3: Also ich verstehe das jetzt so, dass in erster Linie die Bauern praktisch durch das Pflanzen von Bäumen Geld verdienen können. Na? Wie genau hängt das jetzt in Zusammenhang mit CO2-Zertifikaten oder CO2-Binden, was ja euer hauptsächliches
1: Geschäft ist? Beim Baumpflanzen gibt es ja kein Cash zurück und der Baum nimmt co 2 in der Biomasse auf und den Zuwachs an CO2, der gebunden wird, den können wir entlohnen. Der Bauer macht einmal im Jahr ein Bild von seinem Baum, dann sehen wir über den Baumdurchmesser wie viel, exakt wie viel CO2 der Baum enthält und der Atmosphäre entzogen hat. Und diesen Zuwachs an CO2 kriegt er jedes Jahr auf sein Handy überwiesen.
2: Verstanden. Johannes, ihr, ihr sagt auf eurer Homepage, ihr wollt 100 Millionen Tonnen CO2 bis 2030, also in den nächsten sieben, sechseinhalb Jahren binden. Das ist ungefähr so viele Menschen wie in Baden-Württemberg leben. 11 Millionen, 10 Millionen Menschen macht das aus. Ähm, wie, wie genau habt ihr das vor? Also ist da wirklich das Baumpflanzen die Lösung, um quasi den weltweiten CO2-Ausstoß zu kompensieren, beziehungsweise nicht zu kompensieren, sondern zu binden? Es ist eine der Lösungen. Wir sollten uns nicht aufs Bäume pflanzen alleine
1: verlassen. Aber wir haben, wie Stefan gesagt hat, 900 Millionen Hektar Fläche zur Verfügung. Und äh, im Durchschnittswert sind es 10 Tonnen pro Hektar pro Jahr. Sprich, wir könnten einen guten Anteil an CO2, was jetzt in der Atmosphäre drin ist, wieder über Baumpflanzen rausziehen. Es reicht nicht. Es ist auch eine limitierte, aber wir haben eine ganz große Sofort- Wirkende Maßnahme, wenn man heute einen Baum pflanzen, fängt der morgen an, CO2 der Atmosphäre zu entziehen.
3: Da würde ich gerne nochmal einhaken, wenn du sagst, der Baum kann, wenn er heute eingepflanzt wird, morgen direkt CO2 der Atmosphäre entziehen. Wie genau funktioniert das? Ich verstehe das eher so, dass ein Baum schon 20 Jahre alt sein muss, um überhaupt CO2 der Atmosphäre zu entziehen.
0: Ja, tut es natürlich sofort am Tag 1 und in den ersten Jahren ist es nicht so viel. Wir lassen die Bäume typischerweise bis zu zehn Jahre wachsen und äh, da kommen wir dann schon auf ein, zwei Tonnen pro Baum in den tropischen Wäldern. Ähm, und jetzt kann man optimieren. Möchte ich jetzt pro Baum möglichst viel CO2 einsammeln oder möchte ich auf eine Fläche möglichst viel CO2 in Summe absorbieren? Und dann ist es sinnvoll, den Baum schon zu ernten, nachzupflanzen und das, äh, das Holz, was dann entstanden ist, im Gebäudebau einzusetzen, wo wir auch dringende eine Transformation brauchen, weg von Zement und Stahl zu Holz. Oder wir können aus den Residuen auch Biokohle machen. Das heißt, die Gesamtkette, diese Wertschöpfungskette, müssen wir komplett neu bauen. Das Gute ist, die Technologie ist da. Die müssen wir nicht erfinden. Wir müssen nur eine Verhaltensänderung und eine Geschäftsmodelländerung hinkriegen. Aber wir müssen aber auf niemanden warten. Okay,
3: das klingt jetzt alles im Prinzip relativ... Ähm wie man das schon kennt aus dem CO2-Zertifikatehandel, weil ja auch da viel mit Bäume pflanzen geworben wird. Ich will jetzt irgendwo hinfliegen und dann kann ich sagen, gut, ich investiere jetzt ein paar Euro und kann dann irgendwo einen Baum pflanzen lassen. Daran gibt es aber massive Kritik, weil ja diese Bäume entweder im schlechtesten Fall gar nicht erst gepflanzt werden, dass das irgendwelche Fake-Zertifikate sind oder dass man zum Beispiel sagt, na ja, gut, dann wird da halt ein Baum gepflanzt, aber der ist halt erst in zehn Jahren so weit, dass er überhaupt ordentlich CO2 aus der Atmosphäre gewinnt. Was genau ist da der Unterschied, den euer Unternehmen da macht?
1: Der Unterschied ist, dass wir jeden einzelnen Baum einmal im Jahr monitoren. Und es gibt eine Geolokation Geolok von dem Baum und diese exakt bestimmte Menge an eingelagertem CO2, was er ja jedes Jahr zuwächst, die kriegt dann unsere Kunden auf ihr negatives Emissionskonto. Also es ist nicht eine Sampling-Methode, wie das normalerweise gemacht wird, sondern einen vollen Zensus einmal im Jahr. Also wir können exakt feststellen, wie viel CO2 eingelagert wurde. Und wenn wir Bäume verlieren und wir sprechen hier über naturbasierte Lösungen, wir müssen es von Anfang an einbauen. Es wird Fluten geben, es wird Waldfeuer geben und dann legen wir einen Risikofuffer an, der muss dynamisch sein. Und aus dem Risikopuffer nehmen wir dann das CO2 raus über eine Überpflanzung, was dann wiederum fehlt auf den Flächen. Und da darf ich vielleicht noch dazu erwähnen, wir machen ja Baumpflanzen schon seit zehn Jahren über unsere bestehende gemeinnützige Organisation, die Fair Ventures Worldwide, aus der raus wir entstanden sind.
3: Das heißt, ihr macht von vornherein auch so, dass ihr mehr Bäume pflanzt, um
1: eben diesen Puffer aufzubauen, oder? Genau, also üblich, marktüblich ist auch ein Preis zum Beispiel von 10 Euro, wenn man einen Flug kompensiert nach Uganda oder nach Brasilien bei der Fluglinie, jetzt zahlt man 5 Euro und da weiß auch jeder, das kann gar nicht sein. Also das wird dann eher, ein Flug kostet eher 100 Euro. Allein am Preis können wir schon ablesen, ist das ein Fake-Zertifikat oder ein echtes Zertifikat.
3: Kannst du da einmal kurz erklären, was da passiert mit diesen 5 Euro, die ich jetzt da zum Beispiel für diesen Flug bezahle nach
1: Uganda? Gut, wir haben, wenn wir ein Klimazertifikat auslösen, wir haben die Zertifizierer, wir haben den Standardgeber, wir haben den Berater, der das Projektdokument schreibt und wir haben den Projektentwickler und dann haben wir irgendwann noch den Bauern, der nach den Bäumen guckt. Das ist jetzt bei euch, bei TRIO, ne? Überall. Überall. Also, nee, das ist jetzt bei den üblichen Dingen. Bei TRIO haben wir direkten Zugang zwischen unserem Kunden und den Bauern. Also wir haben nicht so viele Stufen und bei uns kann 80 Prozent des Geldes zum Bauern gelangen. Jetzige Studien zeigen, dass oftmals nur 20 Prozent zum Bauern gehen. Okay, das heißt, ihr dreht das Ganze um. Wir drehen das Ganze um und wir drehen es nochmal um. Bisher war der Offsetting, der sogenannte Klimaneutralitätsmarkt, ich stoße eine Tonne CO2 aus und helfe jemand anders nicht auszustoßen, dann bin ich klimaneutral und das stimmt ja nicht, meine Tonne ist draußen. Genau. Sprich, das Richtige und das machen wir richtig und ausschließlich eine Tonne ausstoßen, und dann wieder entnehmen der Atmosphäre. Und das ist das Kohlenstoffremovel Und 97% der bestehenden freiwilligen Kohlenstoffprojekte behandeln Reduktionen. Also ich stoße aus, helfe jemand anders nicht auszustoßen. Und ich vergleiche das gerne mit einem Auto, mache Ölwechsel und das Öl, das kipp ich in Gulli und helfe irgendwo anders jemand nicht Öl in Gulli zu kicken. Dann bin ich auch nicht klimaneutral. Sondern ich mache dann, ich reduziere mein Altöl und den Rest, den ich nicht reduzieren kann, das scheide ich ab und tue es nicht
2: in den Gulli. Jetzt Johannes, jetzt hast du, ein, ein, wie ich finde, für mich eigentlich ein super wichtiges Thema angesprochen, weil das war ja quasi das, mit dem wir jetzt aufgewachsen sind. Stefan, ich schaue da dich an. Wir haben... Immer kompensiert. Das heißt, mein, wenn ich geflogen bin äh, nach äh, Spanien, sage ich mal, hat das Flugzeug CO2 ausgestoßen. Also ich persönlich habe auch dazu beigetragen, dass ich einen höheren CO2-Fußdruck habe. Aber jemand anders hat durch meine Mehrkosten, die ich bezahlt habe, eigentlich gar nicht CO2 gebunden, sondern nur dafür gesorgt, dass nicht mehr CO2 an anderer Stelle ausgestoßen wird. Das ist ja eigentlich quasi eine Lüge. Beziehungsweise haben wir uns selber was vorgemacht mit dem ganzen, mit der ganzen Geschichte. Warum? Warum wird es jetzt gerade erst entlarvt und warum war das auch so lange tragbar, dass man nicht gesagt hat, es geht auch wirklich darum, das zu binden?
0: Ja, es hängt das mit der Regulierung von Kyoto zusammen. Die ist ja schon 25 Jahre alt und der erste Mechanismus, den man damals gefunden hat, war, dass die Länder, die mehr ausstoßen, sich bereit erklärt haben, den anderen Ländern über solche Projekte Geld zukommen zu lassen. Und es macht ja Sinn, dass ich Geld dafür ausgebe, dass in Brasilien Wald stehen bleibt. Ist ja erstmal nicht verkehrt man darf bloß nicht das Narrativ suchen, deswegen darf ich jetzt fliegen. Das ist der Fehler. Und äh, das ist natürlich das Ding hat sich verselbstständigt und natürlich haben sich auch die, die Branche, die sich dann entwickelt hat, hat eben dieses Narrativ hochskaliert und die waren auch die letzten fünf Jahre super erfolgreich. Als wir Trio gegründet haben, da hat mir der Johannes gesagt, die ganzen Standards, die es da heute gibt, die werden alle verschwinden, weil die alle nicht die richtige Geschichte erzählen. Und ich dachte mal als Unternehmer, na Moment mal, also gegen den Marktstandard arbeiten, nicht so klug. Und vor zwei Wochen haben wir telefoniert, da habe ich gesagt, so Mensch, da war ein Artikel in der Zeit, der hat jetzt den Abgesang auf die alten Standards gesungen. Und zwar nicht ein bisschen, sondern eigentlich haben die gesagt, die sind äh, insolvent. Und äh, wir haben das halt von vornherein eben dann gleich richtig durchdacht. Und das geht eigentlich nur mit dem Pariser Abkommen. Nur das Pariser Abkommen ist von der Regulierung halt noch nicht fertig. Und deswegen sind wir gerade in diesem freiwilligen Markt auch in so einer Zwischenphase. Und was macht man dann? Es gibt alle möglichen Produkte, deren Transparenz nicht da ist, deren Verständlichkeit für den Endkunden nicht so einfach ist. Und auch die Finanzbranche hat ein Problem. Es gibt 10, 20, 50 verschiedene Möglichkeiten, Unternehmen nach Nachhaltigkeitsmethoden zu bewerten. und Niemand ist sich einig, wie das geht. Und deswegen ist das halt ein Markt, in dem es viele Stimmen gibt und wenig Klarheit.
2: Das, das heißt nur nochmal, damit ich es richtig verstehe, das alte Narrativ, das wahrscheinlich noch in vielen Köpfen, bis vor kurzem auch in meinem war, heißt, ich kaufe ein CO2-Zertifikat, kaufe meine Schuld frei quasi, weil ich CO2 ausgestoßen habe, aber ich binde es nirgends, sondern es wird einfach nur dafür gesorgt, dass irgendwo anders auf der Welt kein CO2, neues CO2 ausgestoßen wird. Und dieses Narrativ wird verschwinden. Und das richtige Narrativ
1: ist die Entnahme. Nur da kommt, wird ein neues Narrativ kommen. Das sind zwei Dinge. Das eine ist, wie lange wird denn das gebunden? Jedes Klimazertifikat in Zukunft wird einen Zeitstempel drauf haben. Ist es für 10 Jahre weg, wie in einem Baum? Oder für 50 Jahre in einem Gebäude? Oder dann über die Biokohle für 100 Jahre? Also wir werden einen Zeitstempel kriegen. Und die Entnahme teilt sich in drei Teile. Das eine ist die Art, wie ich es der Atmosphäre entziehe. Was mache ich mit dem C? Wie benutze ich das C? Wie, wie, wie sorge ich dafür? Und äh, C, wo lagere ich das langfristig ein?
3: Und da seid ihr bei den Bäumen, also ihr macht das hauptsächlich über die Bäume, ihr pflanzt Bäume, ihr lasst die wachsen, viel CO2 binden, dann nutzt ihr das Holz, was diese Bäume hergeben, um zum Beispiel in den Wohnungsbau oder in den Gebäudebau reinzugehen und am Ende eben das Thema Biokohle. Was äh, kannst du da nochmal einen Satz dazu sagen, Biokohle, wie, wie das dann
1: entsteht? Also, die, wenn wir zum Beispiel Belgen produzieren, haben wir ja Sägemehlabfälle oder Hobelspäne oder auch die Rinde. Und diese, ähm, da kommt es jetzt darauf an, was mache ich mit den Abfällen? Wenn ich die Abfälle dann alle verbrenne, in Pellets verpresse und verbrenne, dann geht ja das C wieder zurück in die Atmosphäre und ja. bindet sich wieder mit dem O2. Und die Aufgabe, die wir dann haben ist möglichst viel C langfristig gebunden zu halten. Und es wird ja einen zukünftigen, ganz neuen Markt geben. Ich kann ja Plastik produzieren, normalerweise mit Erdöl. Ich ziehe das Erdöl den Boden raus. Ich kann aber auch C aus der Atmosphäre entnehmen und dann das als Grundlage nehmen für die, für die Plastikproduktion. Und da wird es einen komplett neuen Markt entstehen. Und ich würde da die jungen Leute gerne engagieren und ansprechen und sagen, ihr müsst euch nicht unbedingt auf die Straße kleben, Ihr könnt rausgehen und da mal Untersuchungen mitmachen und klingt euch, euch ein, da wird es die nächsten 10, 20 Jahre ganz, ganz viel Veränderung geben. Da gibt es eine unglaubliche Chance beizutragen, CO2 der Luft zu entnehmen und damit irgendwie Beton zu produzieren oder Plastik oder Holzbau oder sonst irgendwie was. Gibt es da konkret denn schon die Technologie, die das ermöglicht? Da gibt es ganz viele Dinge im Anfangsstadium, im Laborstadium, beim Holz und bei den Bäumen, das ist das uralteste Technologie, einen Baum wachsen lassen und eine reine Ausbildung im Holz einlagern und Zement und Stahl ersetzen. Und deswegen sagen wir, wenn wir kurzfristig viel entnehmen wollen und viel einlagern wollen, geht mit diesen naturbasierten Lösungen. Die Maschinen, die gibt es schon, aber das ist noch alles im ganz kleinen Stadium. In 20, 30 Jahren werden wir Maschinen haben und deswegen dürfen wir auch für 10 Jahre Bäume pflanzen oder für 20 Jahre das CO2 einpacken und in 20 Jahren haben wir dann auch größere Lösungen und können dann vielleicht auch das CO2 in 20, 30 Jahren vor immer wegschließen.
2: Jetzt Stefan, vielleicht Frage an dich, Johannes hat es vorhin gesagt, ähm, Bäume pflanzen, Auch ihr, ihr habt vor mehr Bäume zu pflanzen, als vielleicht erstmal benötigt werden, um einen Puffer aufzubauen. Ich glaube, es wissen viele, wenn man jetzt ähm, Bäume abholzt, verbrennt, dann wird das CO2 wieder freigegeben. Wie ist denn euer Vorgehen, um hier mittel- langfristig auch das CO2 quasi im Baum zu halten, wenn er vielleicht weiterverarbeitet wird?
0: Ja, Vielleicht müssen wir eins nochmal vorne wegstellen. Wir sagen immer, zehn Jahre ist wenig. Wenn wir mal unser 1,5 Grad Ziel uns vor Augen halten, ist zehn Jahre wahnsinnig viel, denn wir haben keine zehn Jahre mehr. Also Erstmal müssen wir uns darum kümmern, dass wir ganz, ganz kurzfristig, unter dem 1,5 Grad Ziel dann. Und wenn ich heute ein CO2-Produkt kaufe, das eine Permanenz von 1000 Jahre hat, ist das schön. Ähm, aber wenn ich in dem, mit dem, mit quasi, mit dem gleichen Geld zehn 10 oder 100 Mal so viel Tonnen CO2 kaufen kann, die mir jetzt helfen, hat das für die Menschheit einen viel höheren Wert. Klar, liegt das auf meinem Firmenkonto, sieht das schöner aus, dass ich jetzt für 1000 Jahre das Problem gelöst habe. Aber wenn es hier einfach heißer wird, äh, dann haben wir ganz andere Kosten, die auf uns zukommen. Und ich glaube, da muss uns erstmal klar sein, dass wir jetzt erstmal kurzfristig eine Lösung brauchen, um unter dem 1,5 oder den 2 Grad Ziegel drunter herzuschrammen. Und dann haben wir mal Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, was wir langfristig tun. Also erstmal sind wir nur taktisch unterwegs. Und wenn wir taktisch unterwegs sind, dann kann man nur die Sachen nehmen, die man hat. Und wir wissen weltweit, wie man Bäume pflanzt, wie sie wachsen und wie sie CO2 binden. Da müssen wir nichts Neues erfinden. Aber wenn wir jetzt dann das Problem mal gelöst haben, dann haben wir noch ein anderes Problem. Das sind nämlich 2.900 Gigatonnen CO2 seit 1870 in der Atmosphäre. Die müssen wir langfristig auch wieder rausholen. Und die Technologie, die heute auch dort mit am besten skaliert, sind auch noch Bäume. Wenn die Maschinen dazukommen, umso besser. Aber wenn man sich die Szenarien anguckt, dann liegen auch die DAX-Maschinen maximal mit 5 Gigatonnen CO2 pro Jahr in dem Removal. Und die naturbasierten Lösungen irgendwo bei 10 bis 12. Es wird also dann, wenn sie beide geben, auch eine Existenzberechtigung haben. Aber das Gegeneinander ausspielen der Technologien halte ich, glaube ich, auch für einen etwas schwierigen Schritt. Denn wir haben jetzt ja eine Generation, die, die jetzt, die Friday for Future-Generation kommt jetzt aus der Uni oder studiert gerade. Und das ist die Generation, die die Welt neu denken kann und auch muss. Und wir können nicht erwarten, dass die Generation, die jetzt, 30, 40, 50 Jahre lang wie eine Droge an dem fossilen Brennstoff gehangen hat, dass die die Lösung findet. Denn der Abhängige ist meist nicht derjenige, der eine gute Lösung findet. Und das, da, da müssen wir uns einfach auch mal bewusst werden. Und ich finde, das ist hier in Stuttgart auch besonders sinnbildlich, weil wir sehen, wie Industrien starten und beendet werden. Ich habe das im Ruhrgebiet erlebt als, als Teenager, was mit Stahl und Kohle passiert ist. Und was ähnliches wird ja auch passieren. Und für manche Regionen ist das gut kommen dann nochmal neu. Und Pittsburgh ist für mich ein Paradebeispiel. Ist heute äh, die, die Stadt mit Medizin und Software Engineering ganz vorne dran. Und ohne Untergang ihrer Kohleindustrie hätten die das nicht geschafft. Das heißt, was konkret ist deine Prophezeiung? Ja, deswegen haben wir ja in Stuttgart ein Startup gegründet. Mhm. <lacht> also ich persönlich bin ja auch aus, einem, aus dem Bosch raus, im Unternehmen, was ja auch mit dem fossilen Zeitalter zusammenhängt. Äh, wir haben beim Bosch sehr viel zum Thema Klima. Neutralität gemacht und sicherlich auch ein Vorreiter in Deutschland dazu. Aber ich habe mir auch die Frage gestellt, habe ich denn genug gemacht, um meinen Enkelkindern mal in die Augen schauen zu können und zu sagen, nachdem ich verstanden habe, was da auf mich zukommt, habe ich denn dann mein Leben auch passend verändert. Und das war für mich auch ein ganz wichtiger Schritt in die Gründung von Twio. Kannst du kurz
3: noch mal einen Satz sagen zu diesen Maschinen, über die du jetzt auch schon öfter gesprochen hast? Was sind das für Maschinen, die auch CO2 aus der Luft ziehen? Also ich kenne bisher nur diese riesigen Staubsauger, die äh, irgendwie in Island stehen und da wohl CO2 aus der Atmosphäre holen und dann in den Boden irgendwie reinpressen. Kannst du dazu nochmal was sagen?
0: Also die Maschinen kann man zwar prinzipiell überall hinstellen, am besten stehen sie eigentlich dort, wo das CO2 entsteht, neben dem Schornstein. Das Problem ist, sie brauchen sehr viel Energie und die Energie muss man selbst auch wieder CO2-frei ja, werden ist falsch, also irgendwo CO2-frei herkommen. Und das ist, geht natürlich gerade in Island am besten, weil ich da CO2-freie Energie vom Wasser und Wärme habe. Und ich muss auch genug Platz haben, um das in den Boden auch wieder einzulagern. Die Technologie ist seit 30, 40 Jahren in Entwicklung. Sie hat heute viel weniger als 0,00, wie viel Prozent, 1 äh, Prozent co 2 removal anteil haben sie heute. Das heißt, sie haben heute keinen Effekt im Markt. Vielleicht findet ja noch jemand äh, irgendwas Geniales, äh, kann ja immer sein. Aber wenn wir jetzt mal auf die nächsten fünf Jahre gucken, dann wird uns das in der Menge nicht helfen.
3: Und da kommt ihr mit euren Bäumen ins Spiel.
0: Und die sind da natürlich effizienter dann aus eurer Sicht. Ja, ähm, das ist der nächste Punkt. Ein Baum entzieht der Atmosphäre wesentlich effizienter als jede andere menschliche Technologie CO2 aus der Atmosphäre. Also biologische Systeme. Zu übertrümpfen technisch war schon immer schwierig. Es gibt ein paar Startups, die jetzt auch die Mechanismen der Biologie versuchen zu replizieren, aber die technischen Lösungen sind immer energieineffizienter als ein Baum.
2: Johannes, wir haben es vorhin gehört, 100 Millionen Tonnen CO2 wollt ihr in den nächsten 6,5, 7, also mit Start sieben Jahren einsparen. Jetzt hat Stefan vorhin gesagt, es stehen mehrere oder 2, irgendwas Gigatonnen dem Ganzen gegenüber. Das heißt, es ist ein Bruchteil eigentlich, dem, den man jetzt aus der Vergangenheit quasi wieder rekompensieren kann. Es wird ja immer noch CO2, neues CO2 in die Atmosphäre ähm, gestoßen. Kannst du uns mal eine Einordnung geben? Du sagst ja auch ganz, ganz klar, es ist eine eine Alternative, eine Möglichkeit. Was muss denn passieren, damit wir quasi einigermaßen in der Balance die Welt wieder kriegen im, im, im CO2-Game sozusagen?
1: Ja, also die 100 Millionen Tonnen ist immer noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Hört sich viel an. Äh, dafür brauchen wir dann eine Million Hektar von den 900 Millionen Hektar, die zur Verfügung stellen. Also das wäre ein Tausendstel von dem, was möglich äh, auch zu scheinen scheint. Das Allerwichtigste, und das darf ich glaube an der Stelle auch sagen, wir müssen reduzieren. Wir müssen aufhören, fossile Energieträger äh, zu nutzen. Und ähm, es geht, das Removal ist immer ausschließlich zweite Priorität. Wir fangen jetzt an, besser für, zu verstehen und Gas zu geben, wie, wie kriegen wir es wieder raus. Wir werden nie auf null kommen. Ich höre von unseren Kollegen, auch von der Industrie, die ersten 50% zu reduzieren, ist überhaupt kein Problem. Es ist sogar oft kostenneutral, weil ich ja wieder spare. Und das weiß auch jeder im Privathaushalt. Lass uns ein Auto nehmen anstatt zwei Autos, dann habe ich 50% von meinem fossilen Energiegut, wenn ich mit einem anderen Auto mehr fahre, aber ich muss ja das Auto auch produzieren. Aber 50% runter, ein Flug weniger im Jahr oder anstatt zwei Flüge ein Flug, weniger Fleisch, das kriegen wir hin. Was passiert mit den zweiten 50? Da brauchen wir dann neue Technologien. Und dann werden immer SBTI, was ja die große Initiative ist aus England, die jetzt die Klimaziele auch für Unternehmen formuliert, die sagen 90 Prozent runter und die letzten 10 Prozent müssen wir dann entfernen. Und da müssen wir uns darauf vorbereiten. Sprich, bei, bei dem Klimabericht, da gehen wir davon aus, beim Weltklimabericht, den neuen Sachstandsbericht Nummer 6, der sagt, wir brauchen... Entnahmemaßnahmen von 10 Gigatonnen bis 2050.
2: Das heißt 90 Prozent quasi die, die, die Reduzierung. Ihr konzentriert euch auf die 10 Prozent wirklich des, auf die Removals. Das haben wir verstanden. Jetzt habe ich letztens eine ganz interessante Studie gesehen. Es gibt über 66 Millionen Autos in Deutschland. Das heißt, es geht gerade eigentlich eher zum Drittauto, was ich gelesen habe. Das ist ja jetzt ein anderer Switch, quasi, den du angesprochen hast, sondern es, es gibt ja viele oder einige Leute, die in unserer Bubble wahrscheinlich leben, die sich mit dem Thema schon ein Stück weit auseinandersetzen. Wie schaffen wir es denn, auch die Leute zu sensibilisieren, genau für das Thema, was du gerade gesagt hast, also nicht nach mir die Sinnflut, sondern auch wirklich, CO2 ist ja schon sehr komplex. Also kennen ja mittlerweile viele den Begriff, jetzt auch noch Removal, also ich muss nicht nur reduzieren, sondern wir müssen versuchen zu binden. Wie kriegen wir hier die Gesellschaft, die Leute in Deutschland, in Europa, auf der Welt zu dem Thema... Ähm, hin, dass Sie sagen, ja, das ist sinnvoll, das, 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 das müssen wir angehen.
1: Ich glaube, es geht nur über die Regulierung, so wie wir es auch tun in Deutschland. Wir zahlen ja auf die fossilen Energieträger auch inzwischen die Steuer. Ich glaube, 30 Euro pro, pro Tonne CO2-Emission und dann wird das Benzin teurer. Und wir müssen dann aber auf der anderen Seite sollten wir auch die Erneuerbaren dann wieder günstiger machen und nur über die Preise, sodass dann irgendwann die emissionsstarken Dinge besteuert werden und die emissionsfreien Dinge günstiger werden. Und es kann ja aus meiner Sicht zum Beispiel nicht sein, dass wir da noch Fleisch, wir wissen Fleisch, die Kühe, die Rinder stoßen viel Methan aus und ich denke, wir sollten nicht sagen, keiner darf mehr Fleisch essen. Ich glaube, das ist der falsche Weg, aber das kann ja nicht sein, dass wir für 5 Euro oder 4,99 Euro ein Kilo Fleisch im Supermarkt kaufen. Es müsste viel, viel teurer sein und müsste abbilden, was auch in Emissionen entstehen. Und das Fleisch nur als Beispiel vor allem das also die Dinge, die CO2-intensiv sind, emissionsintensiv, die müssen mehr besteuert werden. Und da müssen wir auch als Politik ehrlich sein und sagen, ja, es dürfen auch gewisse Industrien verschwinden, die nicht befähigt sind zu reduzieren. Und die Ehrlichkeit bräuchte Also
3: höre ich da richtig raus, ihr seht da an erster Stelle die Politik.
1: Ja, wir können, wir haben als individuelle Personen eine Verantwortung. Mhm. Und da können wir schon sagen, ich reduziere an gewissen Stellen und das Lesser ist ja ein Thema, das gerade kommt, ich kann mich engagieren. Und vielleicht, wenn es mir schwerfällt, kein Fleisch zu essen, dann engagiere ich mich vielleicht in der Firma, dass die Firma irgendwie Solarzellen aufs Dach schraubt. Dann habe ich eine größere Wirkung. Ja. Also ich kann eine Wirkung erziehen. Aber ja, auch, auch eine politische. Ne? Das auch ist ja politische. genau der Punkt.
3: Also wir sind ja alle in der Lage, in der Demokratie irgendwie so Druck aufzubauen, damit sich politisch auch was verändert. Ne? Also es das heißt jetzt nicht, dass nur die
1: Politik da alleine irgendwie gefragt ist. Wir sind selber die Gesellschaft. Ich darf vielleicht noch ganz kurz ein Beispiel auch aus meinem eigenen Kontext da auch mitbringen. Ich habe ja fünf Jahre in Borneo, auf Borneo gelebt, da gibt es ja unglaublich viel Palmöl. Wir haben ja unglaublich viele Wälder verloren an Palmöl und ich habe miterlebt, wie die eu biosprit Regulierung tausende von Hektar Naturwald zerstört hat. Wir haben incentiviert, dass dort Bioöl produziert wird mit Kunstdüngern, die große einen großen Fußabdruck haben, sprich die Wirkung von dem Biosprit, den wir eigentlich haben, um weniger fossilen, Energien dann, dann zu benötigen, hole ich mir wieder über den Kunststinger und in die über die Entwaldung rein. Und da muss ich politisch dran arbeiten, dass das aufhört und dass wir da auch Ehrlichkeit reinbringen.
2: Ich würde auf zwei Punkte gerne noch, auch aufgrund der Zeit, dass wir die Hörerinnen nicht überstrapazieren. Aber ich glaube, wir haben heute schon sehr viel mitgenommen. Auf zwei Punkte gerne noch eingehen. Nummer eins wäre Johannes Stefan, Wir haben... Die, das Pariser Abkommen, wir haben es, es pressiert, habt ihr gesagt, also wir haben nicht mehr viel Zeit, zehn Jahre, Stefan, du hast es gesagt, ist wirklich viel Zeit, wir müssen in zehn Jahren viel schaffen. Seht ihr es denn als wichtiger an, die kurzfristigen oder die langfristigen Removals jetzt anzugehen, also heißt es wirklich auf Kurzfristigkeit zu setzen?
1: Wir empfehlen den Unternehmen dringend beides zu tun, an den kurzfristigen Zielen zu arbeiten, aber auch ein Portfolio aufzubauen und zu lernen, was man langfristig machen kann. Definitiv. Also es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Und. Aber das Wichtigste ist Reduktion. Und dann bei den Removals, ja, probiert es mit Kurzfristigen aus. Das sind Bäume. Wir haben so viele Co-Benefits, über die haben wir nicht gesprochen. Wenn man einen Baum pflanzt, unterstützt man Bauern. Es Gibt mehr Wasser, es gibt eine saubere Luft. Wir haben so viele Co-Benefits. Auch da danach gucken, wenn wir nach Lösungen gucken in die Zukunft, was haben wir für Zusatznutzen und nicht nur singulär für, das, für den Kohlenstoff.
2: Der letzte Punkt, Jotti, vielleicht hast du noch einen, aber der letzte Punkt, der, den ich gern jetzt noch mal kurz besprechen möchte mit euch beiden, Stefan Johannes. Es, ihr habt es gesagt, der kleine, der einzelne Mensch kann auch was machen und es ist ja wahrscheinlich wichtig, dass sowohl die Unternehmen, die Politik als auch wir, die wir hier sitzen, was tun. Jotti hat es vorher angesprochen, aktuell ist es so, gerade wenn man, wenn man Produkte im Supermarkt und Co. sieht, wird der, 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 die Mehrbepreisung oft an uns abgegeben. Die Kosten steigen, die Löhne steigen nicht singen, wir wissen Was habt ihr hier für eine Empfehlung? Wie kann man wirklich ähm, ja, einen guten Lebensstandard halten, ohne Einschränkungen und trotzdem CO2 einsparen?
0: Ich glaube, der allererste Schritt ist mal da zu gucken, wo ich durch die CO2-Einsparung selbst auch Geld spare. Und das Allereinfachste ist, wenn ich mal durch mein Haus durchlaufe und meine alten Lampen und Halogenstrahler durch LEDs austausche, dann ist das zwar eine Investition, aber das spart auch einfach Geld. Und davon gibt es schon einige. Also es ist nicht so, dass es das gar nicht gibt. Klar, irgendwann, und da muss man auch ehrlich sein, die Sozialverträglichkeit der Klimamaßnahmen ist halt auch nicht gegeben. Es hat ja nicht umsonst in Frankreich solche Proteste gegeben. Da war die Politik mal ehrlich und hat dann dafür auch dementsprechend eine Rückmeldung bekommen. Und deswegen sind auch Politiker woanders sehr, sehr vorsichtig geworden, was das angeht. Und das Klimaproblem ist eigentlich auch ein Umverteilungsproblem, sowohl in unserem Land oder in der Region, wo wir leben, aber insbesondere auch weltweit eins. Und in der letzten Klimakonferenz, das ist ein bisschen untergegangen, hier ist ja ein Ergebnis gewesen, dass es auch einen Ausgleichsfonds gibt. Das war halt den Ländern in Afrika, die, der jetzt ja auch der Host der Veranstaltung war, nicht nur wichtig, sondern eine Grundvoraussetzung, um für die ganzen Schäden, die durch Imperialismus und andere Sachen in diesen afrikanischen Ländern passiert sind, das Thema Rechnung getragen wird. Und das Narrativ ist hier nicht bekannt. Es gibt bis heute ja in, von der westlichen Welt noch keine echte Entschuldigung oder Kompensation für die Schäden, die durch Industrialisierung, Imperialismus, Raubbau, Abbau von Rohstoffen in den Ländern passiert sind. Und ich meine Zugeständnis, dass das überhaupt passiert ist. Und dass das noch eine Voraussetzung ist, dass dann die Länder, bei denen dann zum Beispiel schnell die Bäume wachsen, mit uns zusammenarbeiten wollen, ist eigentlich klar. Aber hier spricht da niemand drüber. Und das wird nur passieren, wenn man einen ehrlichen äh, Anteil dessen, was wir hier an Wohlstand aufgebaut haben, auf deren Kosten, äh, dann auch wieder in die Länder zurückgeben. Deswegen diese Gerechtigkeit geht einher mit der Frage der, 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 der CO2-Marktwirtschaft. Ähm, Johannes, wenn ich jetzt ein
3: Unternehmer bin und mit dir zusammenarbeiten will, mit eurem Unternehmen, wie genau trete ich da am besten mit
1: euch in Kontakt? Also wir suchen die Unternehmer natürlich als Kunden, um CO2 für die Kunden zu entfernen aus der Atmosphäre. Das treten wir in der Regel mit den Nachhaltigkeitsbeauftragten in Kontakt. Andererseits suchen wir Investoren dringend. Also für alle, die Geld auf dem Konto haben, die können bei uns investieren in ein wirklich tolles Start-up hier in Baden-Württemberg. Gibt es eine Mindestsumme, Johannes, die man... Einbringen muss. Das ist für professionelle Investoren und jetzt nicht für Kunden, die Kleinkunden. Wir haben kein, kein Kleinkundengeschäft, sondern für professionelle. Und das Dritte ist natürlich, wir suchen dringend junge, junge Leute, die sich bei uns engagieren. Wir können es nur tun, wenn wir viele, viele junge Leute haben, die bei uns anklopfen und mitmachen und mitarbeiten.
2: An alle da draußen, ihr habt es gehört, Johannes. Stefan, jetzt noch eine Frage. Ich persönlich, wenn ich von TREE überzeugt bin, gibt es da für mich auch eine Möglichkeit, bei euch ähm, quasi in Anführungszeichen zu investieren oder zu CO2 zu speichern? Es wird in naher Zukunft einen Marktplatz geben, der unsere Produkte auch mit vertreibt, wo man bei uns dann auch kaufen kann. Super, vielen Dank. Ich denke, ihr werdet, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in dem Podcast darüber informiert werden, wann es soweit ist. Es gibt jetzt eine, eine ganze Reihe. Vielleicht ist auch zum Schluss Johannes Stefan. Wieso startet ihr jetzt gerade zu diesem Thema einen Podcast zu CO2-Removals, wo man in Deutschland ja noch, das ist bestimmt ein Grund, aber noch gar nicht so viel kennt und drüber gehört hat? Wir werden viel
1: gefragt, wie das funktioniert. Und wir haben uns entschlossen, einen Beitrag zu leisten, unsere Geschichte auch zu erzählen und. Bei dem Reframing, also wir brauchen ja ein komplettes neues Narrativ, da mitzuwirken. Und das können wir nur tun, wenn wir ganz ehrlich und ganz offen auch informieren und ähm, da unseren Beitrag auch in der Öffentlichkeit arbeiten. Und Podcast finden wir einfach ein tolles Format, weil wir beide, Stefan und ich, auch wirklich ganz viel Podcasts auch hören, in der S-Bahn oder im Bus äh, oder im Zug ähm, ist das einfach auch eine Freude für uns?
0: Ja, und die heutigen Podcasts, die kommen eigentlich eher mit dem Zeigefinger daher, mit dem psychologisch hinterlassen sie die Wirkung der Schuld beim Zuhörer. Und wir wollen eigentlich etwas ganz anderes. Wir wollen eigentlich äh, Energie bei den Menschen wachrufen, wir wollen das Unternehmerische herauskehren, dass wir positiv was machen können, dass wir handlungsfähig sind. Und äh, wie Johannes am Anfang sagte, ähm, ja, der Klimawandel ist menschgemacht. Wir müssen nicht den lieben Gott fragen, um es zu uns zu lösen. Das können wir selbst in die Hand nehmen. Und in der Prämisse läuft unser Unternehmen. Und da wollen wir ganz gerne Bewegung erzeugen, dass mehr mitmachen.
2: Ja, Johannes und Stefan, danke an euch beiden. Wir haben auf jeden Fall wichtige Insights bekommen heute. In unserer nächsten Folge ist Sebastian Mannhardt zu Gast, ein absoluter Experte auf dem Gebiet CDR, was so viel heißt wie Carbon Dioxide Removal, also negative Emissionen. Und ich verspreche euch, auch wenn es Sperre klingt, es ist ein super spannendes und relevantes Thema. Bis dann. Vielen Dank, Jotti und Chris.